0: en ese proceso de descubrimiento, de autoconocimiento, de una manera también muy orgánica y muy tácita, eh, yo digo pues empiezo a ser más fiel a mí mismo, como un acto de amor propio, simplemente que llega un punto de tu vida donde pues, la vida es mucho más amena y mucho más agradable cuando tú eres tú y te muestras tal cual como tú eres.
1: Hola, soy Catalina Ruth y en este podcast me doy el gusto de tener conversaciones con invitados que expandan mi universo de alguna manera. Sus historias de vida y de transformación personal me reafirman que ser humanos es nuestro mayor superpoder. Bienvenidos a este nuevo episodio de Superpoder. Me encanta saber que muchos de ustedes me están oyendo mientras manejan, mientras cocinan, cuando hacen ejercicio. Me hace feliz saber que soy parte de sus días y que estas conversaciones nos conectan de alguna manera. Los invito a seguirme en la plataforma en la que me están escuchando y a activar las notificaciones para que no se pierdan ningún lanzamiento. Y si este contenido les gusta, por favor regálenme una buena calificación o un comentario para que este podcast siga llegando a más personas. En esta ocasión les tengo un invitado que me gusta mucho. Porque es de esas personas que inmediatamente, solo con su presencia y su sonrisa, son capaces de alegrar y de hacer sentir bien a las demás personas. Es un hombre colorido, que tiene un brillo propio muy especial, a quien siempre veo regalando abrazos y diciendo palabras amorosas a los demás. Les estoy hablando de Andy Carrasco. Un relacionista público que lleva su oficio en la sangre porque no he visto a nadie que encarne de mejor manera una profesión. Es un tipo alegre, que es amigo de todo el mundo, que tiene una agenda y una vida llena de eventos y de vida social. Pero también tiene el tiempo y la generosidad de venir a conversar un rato y de compartir en estos micrófonos sobre su historia personal. Acá los dejo con Andy Carrasco. Andy Carrasco, de mi corazón, bienvenido a los micrófonos de Superpoder.
0: Ay, Cata, feliz de esta invitación y que podamos tener esta conversación deliciosa.
1: De delicioso, me encanta, me encanta. Te dije que tenía muchas ganas de que estuvieras acá y de tener esta charla deliciosa. Primero porque sé que contigo la charla fluye y seguro vamos a pasarla bien, pero especialmente porque creo que tú eres una de esas personas que para mí encarna como la autenticidad de una forma muy bonita y valga la redundancia, como de una forma muy auténtica, ¿sabes? Creo que tú eres una persona que muestra a través de ser el ser humano que es, conecta mucho con las personas y no solamente es algo que, que creo que lo transmites a nivel personal, sino también en, en todo lo que haces profesionalmente entonces me encanta eso y esa es digamos que una de las razones por las que tenía muchas ganas de que estuvieras acá y la otra es que <coughs> la otra es que se me estoy acallando. dios
0: <risa> es que estamos en casa o sea esto estamos es en, en casa, casa esto casero
1: así sucede entonces te decía que la otra razón es porque te tengo muchísimo cariño Ay, y me y parece delicioso compartir este espacio con las personas a las que quiero de bueno, corazón
0: gracias <risa>
1: Entonces, bueno, mi Andy, lo primero que te pregunto, que es lo primero que normalmente le digo a la gente, es cuéntame un poquito tu historia en tus palabras y como nos quieras, como lo quieras contar, como te haga sentido eh, tu historia para llegar al lugar a donde estás ahorita,
0: por favor. Wow. pues mira, todo comienza... En 1992. <risa> Pero no, o sea... Eh, yo soy comunicador social de profesión. Uh -huh. Estudié comunicación social. Me especialicé en el área organizacional. Y la vida misma, o sea, durante la universidad... Yo siempre estuve guiado al tema social. Entonces estuve en el voluntario de la universidad. Hacíamos todo lo... Eh, varias actividades. Y de los cinco semestres de carrera cuatro estuve en el voluntariado. Y siempre me iba a ir por esa línea social y luego fue la vida que me fue encaminando a la parte de las relaciones públicas, que es lo que hago profesionalmente hoy, que ya llevo 10 años haciéndolo. O sea, Ajá. comencé desde antes de graduarme y lo he venido haciendo durante todo este tiempo. Y lo curioso de todo esto es que yo digo que hay un proceso de descubrimiento que tú vienes teniendo desde la infancia, pero que llega a un punto donde por alguna razón social, yo diría que en la adolescencia cuando tratas de camuflarte un poco más, como para pasar desapercibido. Entonces en, en la adolescencia es como un punto donde quieres simplemente, es como empajar, ¿no? exacto, como encontrar tu parche, estar en tu parche y con eso ya te sientes bien, pero no quieres ser el que sobresalga del parche. Entonces. No,
1: eso da mucho miedo.
0: Exacto. Entonces digamos, yo soy abiertamente gay, con mi familia siempre ha sido un tema también súper eh, cero tabú, súper expuesto, pues que les haya dicho a los 16. Suben pero temprano. pero pues yo creo que yo ya sabía, o sea, yo era el niño que pedía Barbies de chiquito y nunca me... Y te regalaban tus Barbies. Exacto, a mí Lo nunca máximo. me hicieron el flow, sino que yo tuve colección de Barbie, yo jugué con Barbie, yo... Lo máximo. Yo tuve una infancia súper, súper tranquila. Y eso también me creó ese, esa libertad mental de poder ser yo. Una seguridad. Claro, entonces yo crecí así como cualquier eh, persona heterosexual, sigue eh, crece teniendo citas... Eh, si eres hombre con mujeres, eh, en mi caso fue que yo crecí, pero yo tenía citas con hombres, pero yo tenía citas a los 15, yo salía, eh, uh -huh. o sea, no tuve ningún, ningún rollo ni ningún tabú. No hubo
1: ningún misterio con ese asunto.
0: Exacto. Pero ahí entra, si bien tu círculo cercano de apoyo familiar está contigo, es como tú adoptas también ese comportamiento claro. socialmente. Que es cuando ya sales de tu burbujita, de tu cascarón, de tu, de tu espacio seguro y te enfrentas a distintos espacios. Entonces, claro, hablo del momento de la, de la adolescencia justamente por eso. Porque en ese momento, claro, yo sabía que era gay. Yo sabía, mi familia, todo el tema súper ¿Te tranquilo.
1: en algún momento?
0: No me conflictuó como tal, pero era algo que, como sabía que no era el común denominador, lo tenía ahí. Hmm.
1: Sí, como esto... Claro,
0: entonces... Puede
1: ser que se me dificulte algo en acá, En algún punto pero... sí era
0: incómodo, porque obviamente sí surgen las preguntas, sí surgen muchas cosas, pero se, se quedó ahí. Uh -huh. Pasa el colegio, llega a la universidad, obviamente también... La universidad es una época de mucha exploración.
1: Total. Y
0: llegas entonces a la universidad y dices como... Bueno, ¿qué persona quiero ser? Uh -huh. Y la universidad me empieza a dar como un background súper importante, donde poco a poco me voy quitando yo esos, esos hilos mentales que podía tener. Y entonces digo como, hey, no voy a estar toda la vida, o sea, si alguien me pregunta que es gay, no me voy a incomodar. Voy a aprender a decirles, pues sí. Entonces me acuerdo que yo estaba en primer semestre de la universidad y estaba con varios amigos en, en un bar. Y esa tarde me iba a pasar a recoger el novio que yo tenía en ese momento. Ajá. Y aproveché, éramos un grupo grande, como 20 personas, y aproveché porque todos decían: Bueno, ¿y va a venir tu novia? Ok, y yo, no, no es novia, es novio. <risa> y ya, pero todo, todo fue súper tranquilo.
1: Sí, como cualquier persona que le preguntan: ¿te pusiste, quieres la chaqueta verde o la azul? No, no quiero la azul, quiero la verde.
0: Exacto.
1: No, 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 no hay.
0: Y el tema es raro. que esa reacción hizo clic en mí. Para decir como, bueno, ya, o sea, como que a veces lo que tú crees que es big deal realmente no es tan importante. Exacto.
1: Y es más como lo que uno, lo que mentalmente, el peso que uno mentalmente le pueda poner a eso que lo que realmente es, ¿no?
0: Exacto. O sea, mi mamá siempre me decía, eh, cuando te sale un granito incómodo, tú lo ves gigante. <risa> pero ella me decía siempre, pero es que si alguien lo ve y le esa importancia, eres tú. La otra persona no Y efectivamente, o sea Yo salía con mi granito Y la gente no le importaba, no decía nada Yo era el que llevaba el karma adentro Entonces sí. Y ya entonces En ese proceso de descubrimiento De autoconocimiento De una manera también Muy orgánica y muy tácita eh, Yo digo pues Empiezo a ser más fiel a mí mismo Como un acto de amor propio
1: Y qué tan consciente Fue eso
0: no, 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 era, no era como que yo hubiera hecho una reflexión o una autoevaluación y hubiera dicho, no, es que quiero esto ya. Uh -huh. Simplemente que llega un punto de tu vida donde pues la vida es mucho más amena y mucho más agradable cuando tú eres tú y te muestras tal cual como tú eres.
1: Claro, o sea, el resultado de que cuando te mostraras así de natural y pudieras como fluir con esa autenticidad te trajera como esa, como ese, 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 esa sensación... Como, ah, esto es chévere, esto me gusta. Hizo que siguieras fluyendo por ahí.
0: Claro, es que yo nunca lo percibí como autenticidad. No, claro. Sino lo percibo como soy yo. Ya lo curioso es cuando empiezas a relacionarte con más gente y la gente sí lo percibe como más autenticidad. Pero yo siempre lo percibí como yo siendo yo. Claro. claro
1: Pero eso lo hace más auténtico. Claro. <risa> Esa parte del proceso es lo que me parece tan chévere.
0: Y yo, y yo tengo un plus porque... Digamos, yo me muevo dentro de lo que se llama el privilegio. O sea, porque hay muchas realidades de vida. O sea, por ejemplo, hombres que son realmente mujeres trans. A mí me parece súper valiente ese acto porque wow. sabes que va a ser eh, súper transgresor socialmente. Total. Entonces, de todas formas, lo mío tampoco es como que puedo ser más femenino, o el tema de los colores, o el rollo, pero... No es algo como tan transgresor como otras personas. Uh -huh. Pero de cierta forma, es que no tenemos que adaptarnos a eso. Eso sí parte de la autenticidad. No adaptarse a ningún modelo, a estereotipo o demás, sino formarte a ti mismo bajo tus propias nociones. Y creo que eso fue lo más importante. Que en ese autodescubrimiento, en esa exploración, que me doy cuenta que la gente siente fascinación por mi forma de ser, pero yo no, sin yo ser consciente, sino es como que todos tenemos una habilidad y yo creo que mi habilidad está en el marco social. Uh -huh. Y por eso estudié lo que estudié y por eso trabajo en lo que trabajo, porque eh, a muchas personas, por ejemplo, muchas personas me preguntan que cómo hago para vivir el día a día y yo realmente me siento súper feliz de mi día a día. O sea, lo disfruto. Uh -huh. La gente a mí me da energía. A muchas personas... Les pasa lo contrario, sí. o sea, sienten como, uff ya salí a la calle, ya tuve mucho contacto social, me drené. A mí me pasa lo contrario, yo entre más comparto, más me cargo.
1: Ajá, ¿y no te pasa, Andy, que de pronto sí tienes días en que necesitas enconcharte? o eso claro. claro, claro
0: o sea hay días donde uno quiere estar simple y yo por ejemplo nunca le pongo problema a muchas cosas en mi vida entonces por ejemplo quiero ir al cine ahorita por ejemplo yo amo las películas de terror muchos de mis amigos no les gusta pues yo no tengo problema en irme al cine y comprarme la boleta y verme la película solo, solo.
1: claro entonces, o
0: eh, yo le llamo citas con la ciudad que mm. voy como rico y y ya o me tomo algo rico y voy yo solo Uh -huh. Que eso también es súper importante porque al final en este autodescubrimiento también está esa buena relación que tienes contigo mismo y que tú dices como, wow, yo me parcho, delicioso conmigo, la paso delicioso conmigo, está bien ser un ser social y oigan, en serio, yo soy una persona muy social, entonces yo creo que de los siete días de la semana estoy seis días y no es que los siete estoy <ríe> sí. rodeado de gente, entonces también necesito en algún punto Total. como un espacio.
1: Y eso me parece clave eso que estás diciendo, Andy, porque creo que a veces esa, no sé, como esa... Uno, uno puede llegar a usar como, como defensa o como escape el hecho de estar siempre afuera, sí. siempre no sé qué, siempre tener claro. parche, siempre estar ocupado, que eso no, nos pasa de muchas maneras, ¿no? Claro. No solamente con alguien que, que como tú se mueve totalmente en el ámbito de lo social sino también las personas que son workaholic, por ejemplo, son vías de escape. Claro. Y qué tan importante es ese equilibrio, entonces, de tener los momentos contigo, de ir a verte tu película tú solo, Exacto. de ir a parcharte a tu cafecito, tu desayuno en el sitio que te parezca rico, de estar en tu casa una mañana tranquilo, sentado en el sofá leyendo, lo que sea que te guste hacer. Exacto. Sin escapar de ti.
0: Exacto. O sea, poder tener esos espacios contigo son divinos y se valoran... Increíble, o sea, tener ese espacio de sentarme en el sofá, tomarme algo rico y, y leer del...
1: O sea, esa es una manera tuya, digamos, de parcharte en tu casa. Claro,
0: o sea, yo me disfruto. Ahora estoy en una nueva etapa de mi vida que es ya como persona independiente, viviendo sola en mi propio espacio y también es una delicia porque he descubierto también el placer de estar conmigo Ay, sí. sin estar con nadie más, 100%, porque antes, por ejemplo, estaban mi mamá, o, o sea, como que siempre había alguien. Esta vez ya es solo estoy yo en mi espacio y se disfruta, es relajante, es, es, es maravilloso. Y te encuentras a ti. Claro, y te autodescubres de una manera fascinante porque muchas personas dicen que, que tú te conoces mucho estando en pareja, es cierto.
1: Claro, también.
0: Pero el autodescubrimiento que uno tiene solo, o sea, todo este proceso, por ejemplo, de comenzar etapas tú solo, y entonces darte cuenta, eh, descubrir que te interesa comprar vajilla, que te interesa, o sea, descubrir nuevas cosas en ti sí. como persona está también o como increíble. como que de
1: pronto no, no tenías ni idea, pero te gusta cocinar, o te gusta hacer desayunos, o te Exactamente. gusta, no o sé, descubres
0: algo. también, yo he descubierto como que me encanta ser buen anfitrión cuando alguien va a mi casa, entonces, por ah, ejemplo, ahorita me estoy... Me ha importado mucho comprar cosas para atender también a los invitados que estén.
1: ¡Qué delicia!
0: Sí, entonces es una parte que desconocía de mí y que estoy redescubriendo en esta nueva, en esta nueva etapa y que me, me gozo y me disfruto enormemente.
1: Buenísimo. Sí, eso es delicioso y creo que es como... Eh, es como la oportunidad de... También inventarse cómo quiere uno que sea su día a día, porque el espacio en ese día a día es como un personaje más, o sea, es como alguien con quien, es algo con lo que uno interactúa.
0: Claro, y uno comienza el día y pues tu primer contacto es contigo, entonces es cómo vas a vivir esa mañana, eh, prepararte ese té que te gusta, o ese café, o ese desayuno rico, y ya luego empezar a permearte de, de todo lo que tienes que hacer, pero ese primer momento como... Para ti, yo creo es que es importante. maravilloso.
1: ¿Cómo es, como es una mañana para ti? O sea, cuando, desde que te despiertas. ¿Qué es lo primero? ¿Qué pensaste esta mañana? Lo, lo, el primer pensamiento que tuviste wow. esta mañana. <risa> ¿Te acuerdas?
0: Esta mañana, lo primero que pensé... Que estaba muy lindo el cielo. Es que, bueno... ¿Cómo les explico? Mi, mi, mi cuarto tiene, está rodeado de ventanas. Entonces, quedas expuesto a... Entonces... Abrí los ojos y tuve la oportunidad de ver el cielo. Entonces Ajá. fue como guau, wow. hoy fue un buen día. Y luego ya empiezo a planear el día, pero es como que uno empieza como una locomotora.
1: Total. Y después de ese primer pensamiento, ¿qué pasa en, en tus mañanas? ¿Cómo son tus mañanas?
0: Mira, yo hace tres años estoy trabajando independiente. Entonces eso también tiene una responsabilidad porque te haces eh, responsable de tus tiempos. Total. Entonces ya tú decides cómo lo quieres manejar y más que en mi caso, tengo varios clientes. Entonces, son personas a las que les debes responder. Uh -huh. Entonces, mis mañanas habitualmente son eh, organizar cómo va a ser mi día, eventos, reuniones. Y si tengo documentos por entregar o cosas de escritorio por hacer, las hago. Entonces, mi primera hora del día siempre es ayudar en eso, apoyar eso para ir saliendo de todo ese deber de escritorio, que es como el más sí. harto. Eh, para ya empezar el día a día y ya el, que sea súper ágil. Porque luego ya comienzan los eventos, luego empieza el almuerzo. Para que yo me mueva en una industria que, que tiene mucho movimiento. Porque es Total. gastronomía, estilo de vida, moda. Entonces, siempre están pasando cosas. O un restaurante, una invitación a almorzar, un desayuno. O una marca. O sea, son áreas que tienen mucho movimiento. Total. Pero mira que ahora que estaba pensando en todo este tema de la autenticidad, también cuando te permeas de tanta información, quieres empezar a tener también un espacio propio uh -huh. y mostrarte tú mismo dentro de ese espacio propio. Okay. Entonces, ¿sabes también qué pasó como en todo este proceso que, que veníamos hablando de la, de la universidad? Que se ratifica en la vida profesional. Ok. Porque... Yo siempre, yo siempre he dicho, o sea, lo mío es que poco me importa lo que pueda pensar la otra persona. Yo siempre he sido muy fiel a que tú lleg al pensamiento de que tú llegaste a esta vida a ser feliz y mientras tú no le hagas daño a nadie, ve por eso.
1: Sí, todo bien.
0: Y, y en ese descubrimiento y en ese pensamiento también está el vestirte como quieres, comportarte como quieres, actuar como tú quieres... Pero lo que fue muy gracioso de toda esa experiencia es que sin yo proponérmelo mucha gente empezó a llegar a mi vida como me gusta tu personalidad, me gusta tu forma de ser y todos son bienvenidos. O sea, mientras todo sea genuino y sea amor, Amoroso. muy bien. Y muchas personas, por ejemplo, colegas me decían que cómo yo hacía para tratarme con tanta gente o, o llevarme bien con tanta gente pero no es un proceso que yo tenga...
1: No es una estrategia.
0: No es estratégico, no es un proceso que yo tenga ya calculado y que, y que sepa cómo, cómo actuar, sino simplemente es una cosa que, que se va dando. Hoy me nació ponerme este color y combinarlo con este color y hay a quien le guste y hay a quien no le guste y está muy bien, pero de ahí a que yo me afecte en eso es, es también donde radica, porque creo que también en ese amor y en ese compromiso que tienes contigo mismo, te da demasiada fuerza para vivir el día a día. Total. Entonces, por ejemplo, que si a alguien no le gustó, o si no le pareciste tan culo cool, o tan guapo, tú dices está bien, o Todo sea, bien. Son, son pensamientos, pero no me voy a quedar aferrado en ese punto. Y ese es un valor que agradezco mucho porque hoy en día me siento una persona muy segura justamente por eso, porque, porque siempre me he va, me validado desde lo que soy yo Ajá. y no desde el otro. No sé cómo llegué a ese punto, pero fue como algo que vivo en el día a día. Entonces, y
1: se te dio naturalmente.
0: Exacto, porque a veces no, no te pasa, Cata, que conversas con amigos y tú dices como que te encuentras con amigos que es, por ejemplo, ¡Ah! en la vida yo voy a ir a cine solo, por claro. ejemplo. Claro. O no, es que tal persona me dijo que el amarillo se me ve terrible, entonces quemo esa camisa amarilla y no voy a volver exacto. a usar amarillo en mi vida. Exacto. Y mi cuestionamiento siempre es, ¿por qué tanto valor hacia el otro? ¿Por qué nos validamos en el otro? ¿Por
1: qué le das el poder a otra ¿Por cosa? ¿Por qué
0: tiene el poder esa... Claro.
1: Amo eso que estás diciendo. Exactamente. Me parece demasiado clave.
0: Entonces, yo soy de Acuario, entonces no sé, yo creo que también mi cabeza <risa> funciona diferente. Pero me pasa que me encuentro con muchos amigos y estamos en un entorno, o sea, imagínense ustedes, un entorno donde siempre están hablando de ti, para bien para mal, pero sí. siempre están hablando. Y donde tu imagen es la, es la carta de presentación al final del día.
1: Total. Sí, es con lo que, es el es el, el, la herramienta de trabajo, es la carta de presentación, es pucha, es todo,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, imagínense la cantidad de comentarios que una persona que está rodeada de mucha gente puede recibir en un solo día. Sí. Y más si decides arriesgarte y ponerte el fucsia con el con el azul rey. Entonces dirán como, este es enloqueció, este es un payaso, este... Van a llegar cien eh, mil datos a ti, pero sí. al final del día, ¿qué mensaje te estás llevando a la casa? O sea, cuando tú llegas y te miras al espejo y te sientes satisfecho con lo que ves. Perfecto. Exactamente. Imagínense ahora el efecto contrario si yo le pongo atención a los cien mil comentarios que durante el día se van a generar. Entonces, también va a ser una duda porque es que todo es muy subjetivo. Entonces, hay una persona que el azul lo vea bonito, otra persona que lo vea feo y está bien. Y empezar a valorar también, eso es, un, es algo grandísimo porque también entender esa diversidad y esa diferencia de pensamiento que podemos tener es Total. maravilloso. Y a ti te puede parecer horrible como yo estoy vestido. Pero tener esa capacidad de que aún así podamos sentarnos a la mesa, compartir y podamos encontrar puntos de opinión y que no se vuelva un tema de discordia, uh -huh. es súper importante.
1: Y me parece importantísimo como a todo nivel, porque uno siempre va a tener opiniones diferentes, sí. incluso de sus mejores amigos, de personas, bueno, de la familia, ni hablar, personas muy cercanas a uno. Puede haber maneras de puntos de vista muy distintos, pero... Realmente nadie es el dueño de la verdad. Es como, vale, a ti esto te parece, ta, 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 listo, súper respetable. Lo mío, lo que yo pienso, como yo lo veo, es de esta otra manera y no tenemos por qué chocar, no tenemos por qué atacar.
0: ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, con, con amigos. Las cosas estaban en un evento y una amiga, como que empezamos a hablar de cosas astrales con otra amiga y luego la amiga que estaba al otro costado. Nos dice como es que yo no creo tanto en eso, yo creo en, en Dios y no creo en nada más y no le quiero abrir na, la puerta a ninguna otra cosa y me pareció valiosísimo porque era como, esta es una persona que yo conozco hace seis, seis años y nunca habíamos hablado del, el tema de la religión. Y entender también que existan ese tipo de creencias diferentes y que... No, y pero si que lo uno no sea eso. ofensivo para el otro me total, parece maravilloso. Total. Y después de ese comentario pues hablamos de lo que creía el uno, de lo que creía el otro. Pero fue una conversación súper fluida y súper rica. O sea, imagínense también lo rico que puede ser si ustedes abren su mente a escuchar al otro. Así no tenga el punto de vista que ustedes Exacto. tienen. Exacto. O el comportamiento que ustedes eh, consideran el, el ideal. O sea, es, es abre una puerta divino. maravillosa. Eso
1: es divino porque eso es expansión. O sea, tú no necesariamente tienes que estar de acuerdo o decir como, ah, yo quiero vivir así o, o quiero elegir estas cosas así como tú las eliges No, vale cinco. Lo chévere es que a ti lo tuyo te queda, te funciona y se te ve espectacular porque a ti esos colores así, esas cosas, esas vainas que tú te pones, siempre se te den una nota, ¿por qué? Porque tú la sabes llevar, porque tú te lo pusiste diciendo, ¿qué nota? Esto es lo que yo me quiero poner, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo elijo, porque, porque me identifico con esto y lo que tú me decías ahora, antes de que prendiéramos los micrófonos, yo soy una persona colorida. Pues, buenísimo, qué delicia tenerla clara y poderlo expresar.
0: Claro, y eso también es maravilloso, porque mi personalidad es acorde también a eso. Total. Entonces, no es como... Tú yo siento que. Exacto, totalmente. y el tema es como cuando todo es orgánico y cuando todo fluye de esa manera orgánica, el dejarte fluir. Si un día decides estar muy feliz y resulta que esa felicidad va acompañada de ese abrigo amarillo que nunca habías usado, pues que sea el día de usarlo. Y no ah. sabes, o sea, el poder que tiene la ropa para empoderarte y para tomar cada día... Es fantástico, o sea, que tú sí, te pares sí. al espejo y que digas, wow, cómo me veo hoy, y que salgas con esa certeza, es súper empoderador.
1: Mm. Y no depende de, mejor dicho, no está, eh, ese valor, digamos, no te lo da un molde específico, no. te lo da tu propia, el, el propio concepto de ti mismo, el propio concepto de lo que para ti significa, me siento chévere hoy, me siento bien, me gusta cómo me estoy viendo, porque es que esto creo que es un tema también, es, es como, es muy emocional y es muy mental, porque a veces creemos que ese concepto de me veo bien, o, o es que yo no me puedo poner, lo, lo que decías ahora, no, yo no me puedo poner esta, este, este tipo de falda o este tipo de eh, topsito, porque eso solo se lo pueden poner las personas que, que se ven de X manera, o sea, eso es una creencia que uno puede Total. comprarla o no comprarla.
0: ¿Saben qué es lo que yo valoro de esta época en la, en la que vivimos y el momento que estamos viviendo? Que gracias a las redes sociales y gracias a que ya todo no es hegemónico y que tiene un solo un, un punto de partida, uh -huh. todo el mundo ha tenido la posibilidad de mostrarse. Sí. Y de mostrarse en sus distintas formas, características, eh, mostrando sus looks, mostrando los colores, todo. Y eso se ha transmitido en que hoy la, la, la gama de, de opciones que tenemos se amplió muchísimo. Muchísimo. Y este, este tema hegemónico de, yo qué sé, si estás gordito usa negro. Exacto. O eh, para cada tipo de cuerpo hay una forma. Yo siento que es un proceso también muy personal. Lo es. Y tú lo vienes descubriendo y lo vas trabajando. Entonces... Si tú te sientes cómodo, con ropa oversize, y es lo que a ti te da seguridad, pues, ¿sabes? A la calle vívelo así. Uh -huh. Si a ti te siente bien, usa ropa más ajustada. Exacto. Y es como, es que pensemos cuántos procesos que está viviendo cada persona a lo largo de su vida. Dios. Y en ese mismo punto, ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando el proceso de esa persona? Porque claro, o sea, tampoco vamos a hablar de que ninguno ha, ha juzgado a nadie. Todos hemos pecado por, por juzgar y prejuzgar a alguien. Uh -huh. Pero el punto justamente es llegar a eso de quién soy yo para decirle a alguien que está bien o que está mal. O porque mi realidad es mejor o más eh, correcta que la de otro ser humano. Uh -huh. Entonces claro, es, es también cuando tú empiezas ese proceso de autoconocimiento y también te das cuenta de que tu realidad no es la realidad de todo el mundo, pues también empiezas a ser más sensible y más empático. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo terminé mi primer noviazgo, para mí fue una tusa tenaz, pero tenaz. ¿Cuántos años y No, se fue 21,
1: uh
0: -huh. la peor. Pero así que quedas en cama y no quieres Ay, ni comer no. y solo lloras. Uy, no. Pero en ese momento yo pero me refugié lo... mucho en mis amigos y en mi familia. Uh -huh. y por esa época que comencé a salir con gente tuve una cita con un eh, tipo que me dijo que él también había tenido una tusa pues él le tenía que decir a los papás que era el amigo y luego los, a, los papás uy, uy, uy. simplemente le preguntaban como oye, ¿qué pasó con Pepito que no volvió no, a ir a la, a ver la casa? A tu
1: amiguito. Ay, no. y a él
0: le tocaba encerrarse en su cuarto a llorar, llorar encerrado entonces con ese ejemplo lo que les quiero mostrar es Claro, tú no puedes vivir todo en una sola línea y con una sola realidad. Exacto. Hay personas que no pueden tener el privilegio que tú estás viviendo y que tienen procesos distintos. Y es mm. completamente respetable y súper valorable. Sí. Y ser claro,
1: juzgable. O sea, claro,
0: y, y, en, y en esa búsqueda de, de quién eres tú, pues hay personas que llegan a ese punto de comodidad antes que otras. Hay personas que se van a sentir muy cómodas de sí mismas a los 40, 50, 60. Sí. Solamente que es una, un viaje tan maravilloso que tú tienes con, contigo mismo. Y hay, y hay cosas que seguimos aprendiendo y que seguimos descubriendo. Pero en este momento de mi vida, ayer hablaba con unas amigas, y de las caídas que hemos tenido, te levantas. Uh
1: -huh.
0: Entonces no sé si también les ha pasado que... Cata, cuando tienes una relación pecas, todos hemos tenido este pecado de desdibujarnos en algún punto del, de la relación. Pucha, no voy es a, a esa rumba no, que no de... para, que, para que no se incomode. Claro. No quiero causar celos. Las pasadas hablaba con una amiga que era, es súper impactante porque yo estoy rodeado de muchas mujeres y, la, y muchas de estas mujeres han pasado por rupturas. Y estas rupturas muestran como el haberlas conocido cuando están en relación y ahorita uh -huh. solteras me permite ver como esos esas transformaciones claro. y es muy loco con ciertas personas cuando descubres como es que tú eras una persona más tímida cuando estabas cuadrada y yo no esperaba todo este como este fuego y esta energía y este poder y es como wow son como unas estrellas que brillan increíble y resulta que estaban cediendo ese brillo uh -huh. y se estaban apagando por dejar que la otra persona también Para tuviera no ese brillo. Un
1: conflicto con la otra Exacto. persona.
0: Exacto, y luego es como... Y claro, a mí también me pasó, y me pasó con el pequeño. Pero todo este aprendizaje me lleva a que hoy en día yo ya no sacrifico Exacto. cosas. Y eso me hace ser aún más fiel a mí mismo. Exacto. Aún en esos panoramas de familia, amigos que son tan cercanos. Los papás, juegan. o sea, yo, la cantidad de, de, de peleas con, con mis papás de si les gusta o no les gusta. ¿En serio? Claro. O, por ejemplo, mis papás con el tema gay, muy bien. Pero, por ejemplo, que me pusiera un arete. Y ya de adulto me dio por ponerme el arete y ahora... Y lo ven y súper bien.
1: Ajá, claro, pero inicialmente hubo claro, un Claro, y
0: son procesos también de exploración que tú tienes. Porque claro. listo, yo tengo... Eh, unos puntos ya avanzados, pero tengo otros que ni siquiera he comenzado. Claro. Entonces es, es como ese... Y eso es lo rico también de conocerte.
1: Total. Y además, y creo que eso, eso que estás diciendo me parece súper bonito, porque creo que como esa, esa comparación que haces de, de las relaciones, o bueno, ciertas... Estar en relaciones, digamos, y que a veces te encuentras con cierta, ciertas personas que... La dinámica de la relación hace que tú empieces entonces a ceder un poquito como esa, esa parte, no sé, auténtica o ciertas cosas de tu personalidad. Yo creo que uno siempre tiene que negociar cosas con uno mismo y con la otra persona y eso está bien, uh -huh. siempre y cuando Total. uno no esté sacrificando algo importante para uno, o sea, pasando por encima de uno.
0: Desdibujándote.
1: Desdibujándote, exacto. Y esa, esos momentos, porque me ha pasado, en donde... Tú estás ahí en tu película y estás metido en tu cuento y tu relación y esta persona y tal. Y luego como cuando ya eventualmente se acaban las cosas y pasa cierto tiempo y te das cuenta de ti en ese momento y de ti ahora y cómo de pronto dejaste de expresar parte de lo que tú eras y te guardabas o te achicabas o te apagabas o te aburrías o te aplanchabas o por estar ahí como en, en, encajando nuevamente el tema de encajar y de que, que, que esto me fluya y no molestar a esta persona y no causar conflicto con ta, ta, ta y que no, eh, no sé, lo que, lo que sea que uno esté cediendo es una locura porque cuando uno hace ese clic, creo que lo que te pasa es todo lo contrario, es como que dices, no, o sea, esta vaina que yo sé que me hace brillar a mí y que en ese momento pues uno, uno cede, ¿no? O sea, no quiere decir que la otra persona claro. te lo esté exigiendo ni te lo esté quitando. Es un, es es un, un acto mismo, ¿no? mismo. Claro, o sea, es una cosa que uno dice, ah, güey, pucha, ok, acá, acá se me fueron las luces, pero ¿cómo hago para que no se me vuelvan a ir las luces? ¿Y cómo hago para que entonces la persona con la que yo vaya a compartir y las personas de las que yo me rodeo, porque claro. ahí están tus amigos, pues las personas que uno elige, digamos que la familia es tu familia. Eh, pero eso, esa familia que uno elige, que son los amigos, también debería uno conscientemente decir qué nota que me sumen, qué nota que sean personas que además, además de estar a mi lado y que me acompañen y que compartamos y que la pasamos bien y que tengamos un montón de cosas en común, sean personas que, les, que sumen en ese proceso, de, de, en, esa, en esa exploración de uno, en ese, finalmente nosotros estamos en este plano en un proceso de evolución como seres. Entonces, esos que están a mi lado, esos con los que comparto el camino y con los que me voy y me siento y me muero la risa y hago parches y bailo y trabajo o lo que sea, qué bacano que conscientemente uno pueda decir, ah, es que es gente que me suma y que se alegra de verte arriba y de verte brillar. importantísimo. Me parece demasiado importante y yo creo, Andy, ahora que lo pienso, creo que tú eres una persona que, y quizás esa es una de las razones por las que atraes a las personas, es que yo creo que tú siempre tienes un comentario lindo para las personas, tú siempre, siento que tú tienes como esa capacidad natural de querer que la gente esté bien, y se vea bien, y brille, y eso eh, yo creo que eso es un don que tú tienes. Lo, eh, acabo, acabo de... <ríe> o sea, acabo de tener un momento de plin. ¿sí? <ríe> Pero de verdad, yo creo que esa es parte de, lo, de la magia que tú tienes, no solo a nivel personal, sino en tu trabajo. porque al final tú como, como o sea, como ese relacionista público, como ese comunicador que eres, como ese ser social que eres, tienes... Tienes la capacidad de elevar al otro de una manera natural y eso es poderosísimo.
0: Cata, es que en ese punto, ser auténtico no significa el que sea más vistoso, ni el que sea más escandaloso, ni el que use la ropa más llamativa, ni nada. No. Es un proceso interno. Exacto. Pero siento que es cuando tú te sientes tan plácido contigo mismo, también quieres que las otras personas se sientan bien. Entonces, claro, yo soy consciente, por ejemplo, de que mi energía puede alegrar a las personas. Ajá. Entonces, si yo tengo esa, esa posibilidad, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, me gusta eso. Y, ¿Y lo eliges conscientemente. A veces consciente y a veces no, porque a veces ya es como que simplemente salió.
1: Sí.
0: Pero también está la posibilidad de... Yo siento que el éxito que yo he conseguido en esta carrera ha sido de un consejo que mi mamá me dio cuando yo era muy pequeño. Y era como... Bueno, realmente son dos. Uno, tú te puedes rodear de la gente que quieras. Y puedes estar rodeado de mil personas envidiosas, mil personas antipáticas, mil personas con cualquier eh, actitud maluca. Pero si tú no quieres no lo vas a hacer.
1: Uh -huh.
0: Y eso a mí me dio un poder grandísimo de, de toma de decisión brutal. Claro, claro. De ser fiel a mí mismo y también poner de saber límites.
1: Puedes elegir esto, o esto, o esto, y ser...
0: Exactamente. Tú. Y el otro con el consejo que me dio mi mamá es que tú eres amable con la persona que te abre la puerta y con el presidente de la compañía. Uf, tal cual. Y ese punto es muy importante porque es no comerse el tema, el cuento del ego. Y más cuando estamos en, en una... Este medio en el que nos movemos es un medio donde te están halagando constantemente. Total. Si tú te tomas en serio y te llenas el pecho de, de, de tanto halago, pues claro, te vas a crecer porque es, es muy difícil controlarlo, pero también vas a caer muy fuerte en ese... En ese en ese punto, porque hay mucha gente que comienza de una forma, por ejemplo, pero se va transformando a medida que, que van teniendo más éxito, o van teniendo más visibilidad, uh -huh. o van económicamente eh, consolidándose más, o sea, con distintos factores, y empiezan a transformarse en, en unos demonios que tenían internos, y es como, ¿qué onda es esto? Tenemos a nuestro vecino trabajando. Hay un esto. taladro, amigos, pero vamos a
1: continuar, <risa> perdón. Perdón. <risa>
0: Entonces, claro, yo, por ejemplo, detecté que en, en, el, en el mundo del PR era un mundo donde hay muchas cosas que son muy sistemáticas o que están logradas de cierta manera. Entonces, por ejemplo, tú vas y contactas a una persona con un fin. Entonces, hola, Cata, quiero que vayas a mi evento. O, Cata, quiero que me publiques tal cosa o que hagas cualquier cosa para mí. Pero cuando las cosas trascienden ese plano y te das cuenta de la increíble relación que tú puedes formar con el otro ser humano independiente a la profesión o al cargo que este sea, es valiosísimo. Totalmente. Entonces, por ejemplo, el plus que yo he tenido y, y como la pregunta que me hacen muchas personas de cómo he, he empatizado con tantas personas, es porque me he dado el tiempo de, de compartir con ellos. O sea, uh -huh. no, es, no es el producto, es la persona, el ser el humano. Ser humano. Entonces, claro, lo que ven otras personas de este personaje está la imagen mediática. Para mí no, para mí es la persona con la que me reí, con la que me emborraché, Exacto. con la que viajé, con la que lloré. O sea, es algo más que ese hecho. Y ya, pues por cosas de la vida, tenemos la posibilidad de trabajar juntos, pero ese es un factor agregado a la relación que ya tenemos. Uh -huh. Y la relación no está condicionada por un tema laboral. Uh -huh. Pero o entonces, porque
1: uno quiera sacar un provecho de.
0: Exacto, ¿no? O sea, es como ser sincero con tus acciones y con lo que quieres ser. Y ahí es el punto de la autenticidad, que es como, pues yo soy de esta forma, yo me conecto de esta forma, pues eso lo voy a aplicar a todos los factores de mi vida. Personal, laboral, familiar, mm. todo. Y es, y es como que empiezas a proyectarte. Y tú sin darte cuenta, porque es que muchas cosas de las que... Tú me dices, no son cosas que yo tenga conscientemente en mí.
1: No, seguramente.
0: Simplemente no. es algo que, que se da. Sí. Y es como que, yo qué sé, si vas caminando y viste a un niño en la calle y te nació darle el dulce que tenías ahí guardado, pues, pues se lo das. Porque uh -huh. tienes la posibilidad de, de mejorarle el día a esa persona. O si estamos trabajando, pero ese momento amable hace que surjan mejores... Cosas y me... Entonces, claro, ¿por qué, ¿por qué cerrarse la, la puerta y la posibilidad? O, por ejemplo, en el trabajo, si yo estoy en condición de poder apoyar a mis compañeros, a mis colegas, ¿por qué voy a cerrar esa, pu esa puerta? Entonces, claro. siento que al contrario, cuando tú tienes como muy trabajado, esa seguridad que tienes en ti mismo, empiezas también a empatizar con el resto de personas. Y no los ves como amenazas ni como competencias, sino lo ves como personas con las que se pueden apoyar para un bien mayor. Claro. Y ah. eso creo que es, que es un punto súper de fuerte. Porque yo crecí con el mito de que en el mundo de la moda todo, toda la gente era eh, súper individualista, perdón. O, o que eran muy sí, malditos con el resto de gente. Como egos, ambición. Exacto. Y resulta que cuando yo entro a, a, a la industria de la moda, que eso pasó hace seis años, yo entro y me encuentro con un montón de gente con la que empatizo, uh -huh. desde lo humano, más allá de quiénes son profesionalmente. Y después me doy cuenta que me cae bien un fotógrafo, me cae bien una stylist, me cae bien una modelo, y que ellos, a pesar de trabajar en la misma industria, no se hablaban. Entonces uh -huh. lo que hago es unirlos y se dan cuenta, hey, no habíamos dado la oportunidad de compartir Y surgen entonces trabajos maravillosos claro. Entonces, claro, es, es, es encontrar también ese valor que puedes tener en el, desde el ser humano Estoy Conectando como demasiado humanos, no como, con no como productos o como el <risa> profesional, sino como el humano
1: Sí, uh -huh. total, pues para mí este espacio es para eso, Andy, porque yo... Eh, o, o sea, para mí está demasiado claro que, eh, es que no sé ni por dónde abordarlo porque siento que hay muchos puntos de, lo, de, de, de los que me quiero agarrar con esto que acabas de, de hablar, pero es que mira, para mí tiene demasiado sentido que uno... Llega, o sea, nosotros estamos acá y nos encontramos con una cantidad de personajes en distintos ámbitos, en la familia o en nuestros amigos o, no sé, en el ámbito social o en nuestro trabajo. Bueno, como que incluso se entrelazan muchas veces esos ámbitos. Sí. Pero cuando nosotros estamos mentalmente, espiritualmente, energéticamente y emocionalmente desde el amor, es completamente diferente a cuando estamos desde el miedo. Porque cuando, cuando estamos desde el amor, es esto mismo que tú estás diciendo. Es como cómo puedo, cómo puedo dar, cómo puedo ser yo, cómo puedo eh, compartir con estas personas, cómo yo puedo agregar valor a las personas que tengo a mi alrededor, no importa si son mis amigos o trabajo con ellos, o es la familia o quien sea. Y al mismo tiempo también, cómo conecto a estos seres que están a cada uno en su camino, y cada uno con sus cosas, para que, en, para que todo, todo el mundo le vaya bien, para que todo el mundo haga lo que quiera hacer, para que todo el mundo cumpla su, lo que sea, que, ¿no? como que siempre cada uno en su camino, pero cuando chocamos con los otros, no chocamos, conectamos con los otros, eh, pues empieza como esta sinergia en tantas cosas y tantas cosas bonitas se pueden dar. yo Eso, lo, eso, eso para mí es una cosa brutal que he ido entendiendo y que digamos también en mí, no sé, en mi vida profesional, en este punto tengo demasiado claro que es el tema de esas esos egos, esas competencias y esas cosas de quererse crecer y querer aplastar al otro para que uno se luzca más. Para mí eso es un no rotundo y lo y lo, lo entendí desde hace mucho tiempo, pero hoy en día además es una cosa que digo, no, es todo lo contrario, que Importante atraer a las personas que más bien nos, nos levantamos y, 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 y está uno es para aportar y para agregarle valor al otro porque eso enriquece a todos.
0: Y cuando tú eres, cuando tú actúas en coherencia de ese pensamiento, las personas también empiezan en, en, ese, en, en esa, esa misma, misma sintonía. Es que Exacto. lo que tú das recibes. Exacto. Entonces, claro, cuando la gente empieza a ver como hey, esta persona no le pone tanto problema a, a compartir su información. ¿No? Porque ¿por qué va a haber problema? Ellos también empiezan ya también a transformar ese, ese pensamiento. Ajá. Y Ajá. se empiezan es, a crear unas alianzas fantásticas Exacto. y a descubrir también... Porque es que todos, todos tenemos cualidades. Entonces, por ejemplo, en mi, en mi profesión, pues yo soy una persona muy social, pero hay personas que son mucho más estratégicas, que uh -huh. también funciona muchísimo. O Hay la personas creatividad. Que son o... más creativas. Entonces, todos vamos uniendo esos, esos puntos y al final salen cosas maravillosas. Totalmente. Porque nos movemos también en un sector que, que en Latinoamérica se viene impulsando, pero que si no ponemos todos de nuestra parte, pues nos vamos al carajo. Entonces, por eso también depende de todos que esto vaya fluyendo. Y eso Total. también es un imaginario en el que muchas personas estaban el de, el de tomo distancia, hago mi trabajo y ya, uh -huh. y que lo han dejado. Y eso ha sido lindo, o sea, el pensamiento de los nuevos creativos, de las nuevas personas que están, eh, no solamente en la industria de la moda, sino en todas estas industrias creativas de redes sociales, de publicidad, de televisión, de medios de comunicación, todos están en el mood de creemos, co-creemos, colaboramos colaboremos sí. exacto
1: eso me encanta eso me parece buenísimo y lo otro de, de, que me pareció divino que dijiste ahora es el tema de lo de los seres humanos porque oh, eso es otra cosa que yo o sea es muy chistoso esto creo que ya lo había compartido en algún momento pero, pero te, te lo cuento imagínate que yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio como en esos momentos cuando te están preguntando que tienes que empezar a pensar bueno qué es lo que quieres estudiar eh, entonces qué será que a mí me gusta como esto yo también estudié comunicación pero yo tenía muy claro que lo mío era un poquito por ese lado y que era como el tema de las humanidades y que sí me gustaba escribir y me gustaba leer y me gustaba como
0: y no te pasó que, que cuando escogiste comunicación como que todo el mundo me dijo uy por qué escogió esa carrera
1: no me pasó no te pasó a mí me pasó que la gente decía como ay sí, yo creo que tú sirves para eso
0: a mí me pasó, o sea, toda mi línea de familiares, o sea, todos mis primos son médicos y un ah. físico y cuando yo llegué y le conté a mis papás que quería comunicación, al igual que que tú, yo no tuve esa certeza de carrera desde el principio, sino yo pasé por muchos sí, yo
1: también le di mucha vuelta
0: pero cuando ya dejé y ese fue la, el, el acto de ahí, ese sí fue un acto de autenticidad y de amor propio grandísimo. Porque mis papás justificaban la idea de que no fuera a estudiar comunicación porque lo veían como una carrera menos ortodoxa y con claro. la que económicamente no me iba a ir Exacto. bien. Exacto,
1: no veían claro cómo le va a ir bien a este señor.
0: Y llegó ese punto donde yo ya les dije, no me importa. Así me gané un peso, pero me va a ganar ese peso feliz porque voy a hacer lo que yo amo. Y ha sido una carrera fantástica y yo me siento una persona muy plena y muy agradecida por haber tomado esa decisión y por haberme parado en ese momento, que en ese momento tendría 16 años, eh, y decirles, hey, a pesar de que ustedes quieran esto para mí, resulta que no es lo que yo quiero sí, para mí. Siento que lo mío es esto. Exactamente. Y demostrarle a tu familia también eso. Y luego, ya con los años, demostrar que profesionalmente eres una persona de éxito y que te has consolidado y a pesar de ese pensamiento que que podían tener, es maravilloso.
1: Espectacular.
0: Exacto. Entonces, o sea, para
1: ellos debe ser súper inspirador también ver eso.
0: Claro, es, es, es ver cómo su hijo logró crearse en, en su propio... Eh, con su propia terquedad y con su propia forma de ser. Y, y con su propio pensamiento. Y
1: siguiendo tu propia intuición, que al final hay una sabiduría muy bonita en eso, ¿no? Porque... porque es eso, es como esa certeza que uno tiene de... Sí, señor, es por acá. Y no es por necedad, no es por llevar la contraria. No es porque no quieres ser médico, ni abogada, ni no sé qué. Sino es que tu vida es una tuya. Intuición. Tu vida
0: es tuya y tienes que vivirla. O sea, es que es tú tienes una vida. Y sí. estás en ese proceso que tú decías de evolución, de aprendizaje. Pero si, los, si dejas que los demás, así sean tus papás, entren a evaluar y a condicionar y a dirigir tu vida pues vas a sufrir las mayores eh, insatisfacciones, Ay, desilusiones sí. pues y frustraciones vas a vivir por de los otros, vida. no por ti. Claro, y al final del día te das cuenta que hiciste una carrera que realmente no te gustaba y no vas a llegar cada día feliz y agradecido porque estás haciendo lo que te gusta. Por
1: complacer a alguien Exacto,
0: más. entonces ese placer, ese placer de, de complacerte a ti y no complacer a los demás... Hmm. Es,
1: y una vez más, desde el amor y no desde el miedo. O claro. sea, desde esa sensación, esa intuición de esto es lo que yo creo que por aquí va la vaina y que me inspira. No desde, uy, pucha, qué susto, porque eh, no, es que esta, esto, entonces yo me voy a quedar pobre y entonces no voy a conseguir trabajo y entonces no sé qué. No, es desde
0: la yo expansión. Siento, yo siento que miedo siempre va a dar, claro pero el amor tiene que, y esa intuición el tiene, tiene que, que ser... amor tiene que ganar. Sí, sí. también soy un fin creyente de eso. Pero también esa intuición. Yo siempre he sido muy creyente y a mí la vida me ha guiado por, por, por el camino. Uh -huh. O sea, a mí me, la vida me ha ido moldeando en lo bueno, en lo malo. Y el ser humano que soy es ese recorrido que la vida me, me ha ido mostrando. Porque muchas veces también me ha pasado que por miedo o inseguridad no doy ese paso. Y la vida es la que me encara Entonces, por ejemplo... Yo hace tres años, como les contaba, soy independiente, pero este es un proceso que muchas personas me decían que lo debía haber hecho hace seis años. Y sí. no lo daba por miedo. Claro. Y luego fue la vida misma que me dijo, hey, tú lo puedes hacer solo. Y luego la vida misma me dijo, tomaste la decisión correcta y te lo va mostrando Exacto. día a día.
1: Y uno, en el, o sea, seguramente, claro, ese momento de dar ese paso es un vértigo espantoso, pero hay algo que la vida igual le pone a uno al frente para no te vas a caer, o sea... Te, no Así sea que te arroja un contacto de alguien súper importante, una oportunidad de, yo qué sé, un cliente que te, con el que trabajaste antiguamente que te busca, claro. como que la vida, tú te, tú te avientas cuando sabes que tienes esa certeza que viene de la intuición y como de, un, como de, de, de ese amor, pero qué pánico tengo a madre. Total. Y la vida va y te bota el, el, el botecito para que, que no caigas. Hay que ser loquito
0: porque claro. eh, hay que agregarle también ese punto de locura. Yo también he sido muy loco muchas veces. Mm. Y, por ejemplo, yo soy muy loco con el tema de las energías. Ajá. Entonces, para, para mí, por ejemplo, y desde el primer trabajo que tuve, desde la práctica, si yo no sentía que la energía fluía bien, no lo quería para mí. Uy, y hoy en día súper en
1: atento paz, a eso, sí. súper entonado. Con y eso. era como, Excelente.
0: y soy muy fiel a eso. Entonces, Ajá. por ejemplo, cuando me creerle. reúno con un cliente, siempre soy, por ejemplo, que cuando un cliente me busca o cualquier cosa, tenemos que vernos en persona Buenísimo. y tomarnos el café. Y en ese café decir si fluimos, no fluimos, porque no todos los lugares son para uno y uno no es para no. todos los lugares. Y eso está bien. Y hay que, y y que saberlo. Y entenderlo está bien. Sí, sí está claro. Y es y está muy bien, pero darse la oportunidad también de investigar eso. Uh -huh. Y no obligarte tampoco a estar en espacios donde genuinamente te sientes que no. Entonces, eso es un acto de amor propio y de autenticidad también. Total. Decir como, mira, tú puedes ser tal empresa o tú puedes ser eh, tal persona, pero si definitivamente tu energía no la siento afín con la mía, no te quiero en mi vida. Y eso Super está muy bien. lindo.
1: Eso es una lealtad contigo mismo tremenda. Super sí, esa,
0: esa es una lealtad. Y la misma vida me lo ha ido mostrando. Claro. Cuando yo he tomado decisiones. Ratificas. Claro, cuando yo he tomado decisiones claro. basadas en otras cosas. Por ejemplo, en el trabajo. Una vez tomé una decisión basada en que me ofrecían más dinero. Uh -huh. o diez ese trabajo. Y mil veces. Y, tre y duré tres meses. Sí. Luego ya cuando me, me arraigo a mí mismo, ya eh, la vida te va diciendo, estás bien. O esas personas que tú dices como, mm, no. ruidito, Y aún así tú, tú te obligas y te obligas, genuinamente no pasa nada ahí. Sí. Sí, o te y pasan das cuenta. Todo tipo de relación.
1: Y la vida se encarga de mostrarte y de poner a esa persona en su lugar como, mira, no.
0: Claro, no, tú, algo tendrías no es. que aprender con esa persona. Pero genuinamente hay que ser también muy leal a ti mismo y a ese sexto sentido. Uf, uy, sí, uh -huh.
1: eso me parece importantísimo pero te a terminar de contar el cuento sí,
0: de porque que no,
1: acuérdate que esto es por las ramas, eso es lo lindo, eso es
0: lo chévere. Ah, acá Además, Pique y se extiende. Lo
1: bueno, a mí me ha tocado crear la, la habilidad de acordarme para poder agarrarme de la rama otra claro, vez y traer lo que así, quería decir. El sí, Exacto, pero lo que más me gusta es eso, que la conversación se vaya por donde se tenga que ir. Pero, esto, pero es que me gusta esto porque, mira, entonces, antes de que yo tuviera claro realmente como, bueno, sí, va a ser comunicación y que yo lo decidiera, yo pasé por miles de cosas. Yo quería eh, psicología, yo quería biología marina, yo quería música, yo quería, o sea, ni idea. Yo estaba más perdida que el diablo porque, no sé, tal vez me gustaban muchas cosas o tenía curiosidad y me costaba como visualizarme en una sola cosa. Pero en un momento, en serio, en que alguien, no me acuerdo, o sea, como que, te hacen en, esa, en esa época de la vida muchas personas te hacen esa pregunta. Entonces, bueno, ¿y tú qué, qué, qué quieres ser? ¿Y qué quieres, no sé qué, qué, vas a estudiar? ¿Y qué quieres ser cuando grande? Y yo me quedé pensando, ¿cómo así que, qué quiero ser? Pues ser humano. No lo, creo que no lo articulé nunca, pero sí lo pensaba. Pues, ¿cómo así? ¿Uno qué es lo que tiene que ser? Humano, ser humano. Y, esa, y, y como que eso fue una cosa que se me quedó allá en el recuerdo, y en, el, en la aterrizada de este proyecto entendí que eso que yo quiero ser y hacer es... El ser humano que yo soy. ¿Yo que quiero? Venir y expresar el ser humano que yo soy. Expresarlo con lo que yo hago todos los días. Con lo que yo sé hacer. Con los dones que tengo. Con lo que quiero aprender. Con las personas que tengo a mi alrededor.
0: Y qué lindo verte hoy en día convertir en ese humano. Que, <risa> que proyectaste cuando eras más pequeña.
1: Increíble. Pero es un clic que hice muchos años después. Y claro. que entiendo hoy. Y que para mí. Por eso este espacio es tan importante. Porque... Es el espacio que me permite a, a mí, desde el ser humano que yo soy, compartir con otros seres humanos y conectar con esas personas más allá de lo que se dedican, más allá de que si son, yo qué sé, celebrities o famosos o deportistas o escritores o directores o fotógrafos o PR o mi amigo o el que sea, uh -huh. es quién es el ser humano con el que converso yo. cómo tengo un rato de conversación mirándome los ojos a esa persona y entendiendo bueno, ¿quién es esta persona y qué lo mueve y qué lo hace ser el ser humano que es? Y eso para mí es
0: lo más delicioso del mundo. Total. Lo más. Y al final es tu satisfacción más grande, es esa, mm. Porque yo, yo ahorita tengo 31, entonces... Es un pollo. <risa> cuando, cuando estás en ese proceso de cambiar de década, siempre también termina siendo confrontador. Pero siento que no es tan duro el golpe cuando te das cuenta que eres esa persona que quisiste ser cuando eras ser? pequeña. Ay, Entonces, Dios. claro, la vez pasada, por ejemplo, me encontré con amigos de la universidad y hablábamos de eso, como sus versiones de 18 años estarían satisfechas con la versión que son ah, wow. hoy a los 30. Y claro, darte cuenta como si yo hago ese... ese ese acto de, de autoevaluación y, y, y de introspección, me doy cuenta que sí, que, que me siento muy feliz con, con el hombre que soy, con la persona que soy, con lo que he logrado.
1: Con el camino que he hecho. Exacto, o
0: sea, ¿cambiaría algo? No. Viviría todo exactamente igual. Y me llevaría las lágrimas, me llevaría las satisfacciones, me llevaría todo. Porque es que ha sido increíble... Y no sé qué pasa en el futuro, pero, pero darte cuenta cómo la vida te empieza a premiar también esa lealtad contigo mismo y ese amor propio con personas maravillosas, con personas que se conectan contigo desde el amor, con personas que te valoran por lo que eres. Está súper está bien.
1: Es divino. Eso me parece que es llena. Y, y, y eso, eso es lo que te confirma como... Ah, Total. Esto es lo... Estoy por donde toca. Estoy voy bien.
0: Exacto, entonces al final, al final tú ya te encuentras y tú ya, todas esas dudas que zumbiar son... es que también, a veces se nos pide tan chiquitos como no, no. tengan dudas no, no. No. o sea, es como, ¿qué quieres ser? vas a hacer esto sí. y esto, esto, o sea
1: y, y tienes que ser fuerte y tienes que no sé qué claro, y, y,
0: y vas a montar una familia y la familia va a ser así sí. y el carro a tal edad sí. y el... no, todo va a su proceso y son tus decisiones sí puede que para ti no sea importante el carro, pero sí sea importante el viaje.
1: Exacto. O, o crear ese, ese oficio, ese trabajo, ese día Exacto, a día del que quieres espacio. vivir.
0: Exacto. O tú tienes tu cadena de valores bien determinada. Yo hace mucho decidí que mi carrera de valores, mi cadena de valores, no iba a priorizar el, el tema económico. Y sin embargo, la vida me ha, me ha enriquecido de muchas formas y económicamente no me puedo quejar Exacto. sin que sea mi, mi, mi prioridad en la vida. Mi Ajá. prioridad está más basada en el amor, en las relaciones. Como que también esa... En muchos procesos yo soy muy ingenuo. Entonces eh, yo me soy ingenuo y esa ingenuidad la, la, la valoro mucho en mí. Porque no tengo esa malicia de voy hmm. a ser amigo de Cata por esto, hmm. sino que no, yo me muevo muy relajado por la vida y conecto con la gente y habrá gente con la que conecte, habrá gente con la que no conecte y, y así funciona esto. Sí. Pero al final es esa felicidad que tú tienes contigo.
1: Y es ese, sí, es ese feeling y esa lealtad. Creo que ahí, para mí ahí está como, el, como la esencia de, o sea, de lo que estamos hablando de esta conversación, y en donde yo veo eh, un algo, algo súper claro en ti. Y es, es eso, es como esa coherencia contigo, esa lealtad contigo, en, en donde tú, como lo acabas de decir, mi ambición o mi objetivo no es ir por los millones y, me, y mejor dicho, el cliente más gordo y el no sé qué, y cómo esto me puede traer un beneficio económico o lo que sea. No es un tema más de cómo generar valor a nivel, a nivel de personas, a nivel de seres humanos. Y claro, pues obviamente pues en lo que tú hagas y, y, y pues te relacionas inteligentemente con las personas con las que eventualmente colaboras o trabajas. Pero creo que ahí está la magia, que era lo que te decía yo ahorita. Yo creo que tú tienes un don muy especial de, siendo tú y desde un lugar generoso y amoroso, también hay una inteligencia ahí, eh, pues no sé si será una inteligencia emocional o una inteligencia simplemente de rodearte de personas que te enriquecen, pero no solo enriquecen tu vida personal, sino también vas creando tu círculo y vas creando tu, tu vuelta y tu vida como la quieres vivir. Y ahí llega también la, la abundancia y, el, y, y financieramente la cosa fluye, pero es un tema energético o sea, tú lo, tú lo creas desde ese lugar de energía claro y ahí es que para mí está el genius
0: tú vas tomando esas, esas decisiones en tu vida y en esa, en esa lealtad, en esa fidelidad que tienes contigo está todo eso que tú estás mencionando hmm. genuinamente quiero a esta persona en mi vida y a veces cuando tú no eres capaz de tomar la decisión la vida la, vida la, la, toma, la toma por, por sí. ti y tú dices, ok, y luego entiendes por qué claro. se tomó esa decisión. Claro, O por qué ese trabajo no. O sea, yo tuve un momento, yo nunca trabajé en, en agencias de relaciones públicas y de comunicación muy grandes. Justamente porque nunca tuve ese interés. Porque cuando me llamaban a, a, esas, a esas empresas... Yo llegaba y yo veía gente máquina frente al computador solamente tecleando y sin, cap y sin tener la capacidad de hablar con el sí. compañero. Entonces, son decisiones de vida. Mm. Y, por, y por otro lado, me metí en, con agencias más boutique que me permitieron fortalecerme a mí. Claro. Porque, claro, respetaban mi trabajo, les daba resultados, pero entonces para mí sí era importante el café. Sí. Que no te permite... Otro tipo de trabajos.
1: La, la interacción, la, la charla el conectar con el otro.
0: Y todo eso se fue desencadenando a la persona que soy hoy en día, al profesional que soy hoy en día. Total. Pero no es, una, no es como que tú te programas para eso, sino que simplemente es la vida uh -huh. llevándote en tus propias cualidades y explotando también esas cualidades. Total. Porque es que al final del día lo que yo estoy haciendo es esa parte social, ese par, esa parte humana, pues tengo la bendición de que son... me contratan justamente por, por esa cualidad que yo claro, tengo. Claro, claro, Y al final ese, ese, es, ese es el éxito, o sea, logré que ser tan leal a mí mismo, tan amoroso conmigo mismo, que todo lo que logré proyectar desde ese amor propio sea también... Materializado, Materializado en cosas profesionales, Projectos. en relaciones personales maravillosas, en, en, en una satisfacción, o sea, creo que eso es lo que no tiene precio, el que termines el día y digas, wow, lo que viví hoy, wow, lo que hice, qué alegría compartí, o sea, sí. son momentos de agradecer.
1: Y eso, es que yo te iba, a hacer, te iba a hacer la pregunta, porque para mí parte de la definición del de éxito es esa sensación de acostarse Totalmente, a dormir, con, e, con esa con esa convicción, con ese poder reconocer como qué delicia, me encanta lo que estoy haciendo, me gusta lo que hice, qué delicia. Lo, ya me acabas de responder no la pregunta. Dinero, no hay
0: dinero que les pague eso. Sí. O sea... Sí, 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 sí. Oigan, yo cuando, era, cuando estaba en, en agencia tuve muchos momentos de estrés, momentos de ansiedad y cuando yo tomé la decisión de independizarme ya tú te mueves bajo tus propias condiciones.
1: ¿Que es otro estrés y otra ansiedad?
0: Es otro tipo, pero, pero por lo menos más ligado con lo que eres tú. Ya Ajá. no eres en, en... Sí, con tus
1: propias reglas, con en, tu propio... En,
0: con el fin de cumplir expectativas ajenas sino ya son las expectativas propias. Uh -huh. Y eso es fantástico porque sí, hay estrés, sí, hay, hay ansiedad, pero es mucho más manejable que cuando tú estás cumpliendo las expectativas de los demás. Sí. Entonces, es ahí donde yo digo como, wow, y donde también dices, qué bonito que he sido tan inteligente dentro de todo el proceso para tomar las decisiones correctas que me han llevado uh -huh al lugar donde estoy, y a vivir momentos tan especiales, y ahí es donde radica el verdadero éxito, yo nunca Eso tuve es. fijación de, de lo que les decía económicamente, no tengo que ser el más, el más millonario, pero con que cada día yo lo pueda hacer feliz, y que cada día tú me preguntes, ¿tuviste momentos felices en el día? Tuve momentos felices en el día, sí te
1: acuestas con esa sensación de qué delicia, ¡Ah,
0: exacto máximo. no es como que cargue con un karma, uh -huh. Y eso, eso es un acto de amor grandísimo.
1: Gigante, gigante. Ay, Andy, pues mira, yo feliz me quedaba aquí echando más lora contigo, porque claramente podemos echar toda podemos la lora. De... Pero, ay, gracias, gracias, gracias por haber aceptado esta invitación. Me fascinó esta conversación. Creo que justamente eh, pude conversar desde ese lugar contigo conectarme contigo como te dije o sea como para mí esto es un tema de pura fluidez de autenticidad claro. y que tú puedas simplemente compartir eso eso que tú eres y el ser humano que tú eres que me parece gracias, que Cata. es hermoso y y siempre bienvenido a este espacio
0: gracias Cata gracias a todos los que van a ver y escuchar este espacio y un consejo siempre desde la oportunidad de Abrirse, de ser quien es, demostrarse tal cual que no tiene nada que perder, simplemente va a ganar Todo personas que ganar. lo van a querer realmente uh -huh. por lo que es y va a disfrutarse de una manera única.
1: Sí, mírenlo a este. Te <risa>
0: <risa> quiero, cara. mi Andy. Salud. Te quiero. Cheers. Ay, contecito.
1: Yo creo mucho en esa sensación con la que uno queda después de verse o de hablar con alguien. A veces sentimos que quedamos extenuados, como si nos hubieran drenado la energía sin entender por qué. Y otras veces, por el contrario, sentimos que hay personas capaces de dejarnos más alegres, más optimistas y recargados. Como si llegaran con el propósito de hacernos sentir bien y de alguna manera lo consiguen. Pues Andy es de estos seres. Él hace su magia. Cuando entra lleno de color, como ya lo vieron, con su saco fucsia y su chaqueta azul, saluda con su frase icónica, buenos días estrellitas, sonríe, te abraza y remata con una palabra linda y amorosa que siempre se siente auténtica. Andy es una persona que le regala a uno ligereza y con esto no hablo de falta de profundidad, hablo de todo lo contrario a la pesadez de una capacidad de fluir cómodamente, haciendo que los demás también se sientan cómodos cuando están cerca de él. Y qué maravilla que esta persona sepa llevar ese don de ser auténtico y generoso, y de resaltar lo mejor de los demás también en su vida profesional. Suena muy simple, pero los que alguna vez hemos sentido que nuestro trabajo no se alinea con nuestra manera de ver la vida, o la manera como quisiéramos vivirla, Sabemos que es un arte aprender a llevar y balancear estos dos aspectos. Para mí es un gran regalo encontrarme con alguien que me pueda inspirar simplemente con su manera de vivir y de ser. Y que me recuerde que ser fieles a nosotros mismos es un acto de amor con nosotros, con la vida y con todos los que se cruzan en nuestro camino. Gracias Andy, adorado, por permitirme ver esto y por ese rato de conversación que disfruté tanto. A todos ustedes, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Aprecio y agradezco infinitamente que elijan escucharme. Los invito a seguir las redes de Superpoder. Estamos en Instagram, TikTok y YouTube como superpoder.podcast.